Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 38 do Artigo Zero. Ora, e se no episódio passado nos focámos em planear o segundo semestre do ano, hoje vamos falar de desmotivação, autossabotagem, que inevitavelmente, quando presentes, minam qualquer possibilidade de executar o nosso planeamento. E, como eu referia, há uns episódios atrás, talvez aí por volta do episódio 31 ou 32, não fui confirmar, eu identifiquei algumas situações assim muito concretas, bem específicas, em que nos boicotamos. Sem querer, sem intenção, talvez, mas sempre com muita falta de confiança. Isso é certo. E na altura eu fiquei-me apenas pela enumeração desses contextos autossabotadores. E hoje eu gostava que nos focássemos então, não nessas situações de autossabotagem que já identificámos, mas na sua superação. E vou aqui abrir um parênteses, caramba, muitos parênteses eu abro nestes, nestes episódios, para partilhar algo que ainda não é público, mas que se vai tornar público a partir da próxima semana. Portanto, rufem os tambores. Eu decidi... Enquanto mulher, enquanto coach jurídica, decidi direcionar a minha atividade profissional em exclusivo para mulheres advogadas. E porquê? Em primeiro lugar, porque sou eu mesma uma mulher. Em segundo, e quem me acompanha lá pelo Instagram sabe, com certeza já se deu conta, que eu sou bastante vocal no que toca a todos os assuntos relacionados com a igualdade de género, com a sororidade, com o feminismo. Tudo causas intrinsecamente ligadas aos meus valores de justiça, integridade e honestidade. E, portanto, fazendo aqui uma ligaçãozinha não inocente ao tema de hoje, é óbvio que quem sofre mais com este problema da autossabotagem somos nós, mulheres. Ponto final. Já que os homens são socialmente educados, criados, para acreditar neles próprios para serem uns campeões, para falarem sem medos, para em reuniões de trabalho não terem qualquer problema em partilhar, em contribuir com ideias absolutamente estapafúrdias, não é? Portanto, eles são, os homens ainda são, está a mudar, mas ainda são muito educados a acreditarem neles próprios e nas suas competências. E é engraçado que ainda ontem eu ouvi aqui um podcast das, 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 das queridíssimas colegas, <risos> colegas queria eu, não é? Das queridas Ana Markle e Tânia Graça, o podcast que se chama Voz de Cama, onde se falava de narcisismo e onde a psicóloga e sexóloga Tânia confirmava que esta era uma patologia sofrida maioritariamente por homens. E não espanta, não é? se eles são criados muito a acreditar, e criados e de um, de um certo ponto de vista bem a acreditar neles próprios, nas suas competências, de que são os melhores para seguir em frente, de que nada, uh, que nada é impeditivo nas suas vidas, depois é óbvio que muitos deles sejam assim, sofram desta, desta, desta patologia do narcisismo. Pois é, agora imagina que ouviste o meu último eh, episódio, aqui o último episódio do artigo zero, já planeaste toda a tua segunda metade do ano, decidiste que vais investir na tua marca pessoal, vais abraçar, eh, em vez de fazer um bocadinho de tudo, vais abraçar um nicho do direito, vais querer investir 
tempo um, nas redes sociais, portanto, em construir a tua presença nas redes sociais, está tudo alinhado, mas, entretanto, começas a pensar, hum, se calhar é melhor fazer aquilo que eu faço sempre. Hum, eu não sou assim muito boa com redes sociais. Essa coisa de estar presente nas redes sociais exige uh, que eu contrate, sei lá, uma empresa de marketing. Uh, eu já tenho tanto que fazer, como é que vou arranjar mais tempo, etc. Ou seja, destes pensamentos até ao boicote e à inação é um pulinho. E entretanto o tempo passou e não mudou nada e os teus planos acabaram por ficar na gaveta. Mas então como é que podes combater a auto-sabotagem? Separei aqui algumas dicas. Primeira, evita comportamentos de comparação. Eu até já tenho falado aqui sobre esta coisa da comparação que está exponenciada, sem dúvida, por esta coisa das redes sociais. Hoje, mais do que nunca, é muito fácil espreitar a vida do colega e é muito mais fácil entrar em comparação. A colega X vai muito bem, aquela outra tem imenso trabalho e eu aqui a matar moscas, o colega é muito eloquente, eu sou um desastre, ou o Beltrano é um simpático e extrovertido, já eu, meu Deus. Portanto, este tipo de comportamentos acabam, como é fácil de ver, acabam sempre por alimentar ainda mais as nossas inseguranças e permitir, e acabam por permitir que perpetuemos este nosso pensar de insuficiência, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu sou sempre a mesma coisa, etc. Depois, e também no sentido de dar aqui um basta à autossabotagem, que como vimos, mina qualquer plano, devemos, e esta dica é muito, muito incrível, devemos sim aceitar as nossas imperfeições. Meu Deus, que exercício incrível é este! Aceitar as nossas imperfeições implica admitir que o erro é uma possibilidade, não é? Como sabem, eu vivo em Londres e aqui esta, esta cultura do erro nas empresas já começa a ser celebrada. Isto é, da mesma maneira que nós festejamos vitórias e conquistas, que também agora se começam a convidar, se começa a convidar pessoas para celebrar o erro. E bem, porque afinal de contas o erro é sempre um ensinamento, é uma aprendizagem que vai, para, que vai ficar para o, para, para o futuro, não é? Portanto, de que é que adianta eu martirizar-me e paralisar ali, cristalizar naquele erro? Não é? De que adianta eu chicotear-me? E, portanto, esta cultura aqui em muitas empresas já vai sendo largamente implementada porque também se percebe que conduz a mais comprometimento e um, a mais inovação e desenvolvimento. E fica aqui mais uma notinha. Se trabalhas em equipa, num escritório, este é o tipo de cultura organizacional perdão, onde vais querer crescer e aprender. Se ocupas no teu escritório uma posição de liderança, é fundamental que os colegas entendam que a política do escritório repudia o perfeccionismo e celebra o erro como motor de aprendizagem. Deixar de lado o perfeccionismo e o medo de falhar um, é também aqui uma componente de aceitar as nossas imperfeições, porque existe lá coisa como um, sermos perfeitos? Não existe. Existe lá, sei lá, uma petição perfeita? Também não existe. 
esta coisa de termos uma vida perfeita não existe. Então, porquê? Porquê que estamos sempre em busca de uma coisa que, afinal, é uma ilusão? E atenção que, quando eu digo aqui, colocar de lado o perfeccionismo, não é, isto não significa que, uh, então devemos fazer tudo à balda. Nada disso, nada disso. E até para tarefas mais laboriosas ou super, super, super importantes, devemos até, sei lá, criar uma, uma checklist onde possamos garantir a qualidade do nosso trabalho e estar seguros em relação a essa mesma qualidade. Agora, não devemos embarcar em práticas perfeccionistas que muitas vezes só levam à procrastinação, ao constante adiar da entrega do trabalho, ou vou rever mais uma vez, e claro, ao desperdício de recursos, de um recurso sobretudo tão importante como é o tempo e que depois vai afetar esse outro recurso que também é o dinheiro. A terceira dica tem a ver com as tuas qualidades. Valoriza-as. Portanto, aqui o exercício é fazeres uma lista das tuas qualidades, sem grandes julgamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Se achas que és uma pessoa organizada, escreve a nota sou organizada. E sem entrar no raciocínio de que oh, sou organizada, mas também qualquer pessoa é organizada. Não é assim e, além do mais, se reconheces como qualidade, é uma qualidade tua, não importa que mais pessoas também o sejam. Depois a dica é, depois de elaborar esta lista, importa rever esta lista com regularidade e fazer uso prático das tuas qualidades. Porque lembra-te, os clientes procuram-te porque és. Reticências, completa. Os teus clientes procuram-te porque és. Como é que completas esta frase? Eficiente. Simpática. Competente. Não é? Portanto, lembra-te que eles te procuram pelos teus talentos, pelas tuas qualidades e que a dada altura tu vais ter que ser, que vais ter que ser capaz como que de um, alumiar, tornar visíveis ao mercado essas tuas qualidades, porque elas vão ser também o teu fator diferenciador. E vou fazer aqui mais uma parte para confessar aqui o seguinte, é que há muito pouco tempo eu fiz este exercício eu própria. E não me foi difícil fazer este exercício, mas não me foi difícil fazê-lo agora, atualmente, porque não há muito tempo atrás, portanto, há uns anos atrás, este, difícil teria, este exercício teria sido penoso, teria sido um grande desafio para mim, para mim. eu não ia com certeza conseguir atribuir-me qualidades, ou se calhar até atribuía, mas logo, em seguir, logo a seguir ia entrar no raciocínio de desvalorização dessas mesmas qualidades, e portanto este exercício agora apresenta-se mais fácil, porque eu trilhei um caminho de autoconhecimento, de terapia, onde me permiti auto-avaliar-me de uma maneira, como que dizer, isenta e com os meus próprios olhos, não é? Eu permiti-me olhar para mim. Mas confesso que se nós olharmos para trás e para o nosso percurso enquanto estudantes e depois enquanto estudantes universitários e até na nossa vida ativa, na nossa vida adulta enquanto trabalhadores, há muito ainda esta coisa de olhar para para os nossos erros, não é? Lembra-se que na escola, meu Deus, um aluno que tirasse boa nota tinha ali um parabéns da professora, mas um aluno que tirasse má nota levava ali um sermão e depois ainda chegava à casa e também ainda levava outro sermão dos pais e, portanto, crescer neste ambiente, um, crescemos, creio eu, ainda neste ambiente onde estamos treinados uh, para descobrir, para imediatamente identificar os nossos erros. E as qualidades, bom, essas... Uh, 
não lhes dês muita importância, não importa, elas falarão por si. Será? Não sei, eu não concordo com isto. Mas vou aqui acrescentar ainda mais uma notinha a estas qualidades. Se tiveres, a este pontinho das qualidades, se tiveres alguma dificuldade em uh, fazer esta lista de, uh, das tuas qualidades, aqui a primeira sugestão é para, efetivamente, tentares fazer por ti esta lista de qualidades. E depois, a segunda sugestão, que também pode ser um exercício muito interessante, mas que não deve ser feito sem que o faças tu primeiro, não é? Sem que faças tu primeiro a tua lista. Pode ser, por exemplo, recorreres aos teus amigos e um, comunicares, partilhares com eles que estás aqui a fazer um processo de autoconhecimento e podes contactá-los no sentido de ter a sua opinião uh, de quais são, na visão deles, Uh, sei lá, os teus, os, os teus principais talentos, uma listinha de três ou quatro, quais são, na ótica dos teus amigos, um, os teus principais talentos? O que é que, o que, é que eles um, veem em ti que fazes bem e que admiram em ti, não é? Fazes esta, esta, esta pergunta, não é? E pede-lhes que te tragam exemplos de, sei lá... Um, És uma pessoa muito organizada, uh, diferentes, em diferentes momentos da nossa vida, conseguiste fazer isto, isto e isto. Portanto, pede exemplos concretos. Portanto, é também aqui uma vertente do exercício uh, que, que pode ser aqui uma boa sequência à tua, à tua, ao exercício individual de elencar uh, uh, as tuas qualidades, não é? Podes primeiro fazer essa, essa, essa lista de qualidades, um trabalho a sol, sozinha, e depois podes uh, perguntar a, aos teus amigos, à tua família, olha lá, conseguem aqui dizer-me três coisas nas quais eu sou incrível? Porquê é que me admiras? Por que qualidades é que me admiras? E consegues dar-me exemplos? E depois, quer dizer, é sempre um bom acrescentar aquela nossa lista. E muitas vezes este, este contributo da nossa rede de contactos também nos ajuda nesta visão sobre nós próprios, que muitas vezes está, confesso aqui, altamente distorcida. E por fim, mas que talvez uh, sintas que possa ser a primeira dica de todas, talvez seja aqui uma sugestão um bocadinho óbvia, mas enfim, nada é óbvio, a dica que separei aqui é procurar a ajuda psicológica. A verdade é que muitas vezes achamos que, nasce, achamos que nascemos com uma, de uma determinada maneira, que este é o nosso feitio e que nada há a fazer em relação a isso. E não é assim. Todos nós nascemos sem competências. Elas vão sendo adquiridas ao longo da vida. Por isso, não há em nós traços imutáveis. Não há comportamentos irreparáveis. E já há uns tempos eu tinha partilhado aqui que eu própria, por desconhecimento, por desconhecimento, caí nesse erro de achar que a minha falta de confiança era inata, que não havia nada que eu pudesse fazer em relação a isso. E era absolutamente mentira. Eu aprendi, com o recurso a apoio psicológico, a construir a minha confiança e ganhei ferramentas para lidar com dias de maior fragilidade. Por isso, lembra-te, não tens que resolver a tua vida toda sozinha e muito menos esperar que a vida de tal se encarregue. Para que prolongar o sofrimento se um apoio psicológico te pode auxiliar? Portanto, esta foi a dica que eu decidi colocar aqui em último lugar, mas que pode para ti ser a dica que vem em primeiro. Podes pensar que, ok, 
por forma a que eu possa combater os meus comportamentos de autossabotagem, vou precisar primeiramente de algum apoio psicológico. Se assim for, parabéns, avança, porque vai ser com certeza incrível e muito benéfico. E bom, assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu espero que estas dicas te sejam úteis e sobretudo que as consigas colocar em prática. Acreditares em ti mesma é meio caminho andado e porque, de facto, planeamento e autossabotagem significa uma coisa, paralisação. Se eu tenho um planeamento, mas depois eu me autossaboto na execução desse planeamento, eu vou ficar paralisada e muitas vezes ainda alimenta a ideia de que vou conseguir alguma coisa diferente, vou conseguir resultados diferentes, hum, dificilmente. Bom, subscreve o podcast e por favor deixa a tua avaliação no iTunes e no Spotify. Se gostas deste conteúdo, se achas que este conteúdo pode ser útil a outras pessoas, partilha. Obrigada e vemo-nos então no próximo Artigo Zero.